0: Vamos que vamos, vamos chegando, galera. Sejam bem-vindos à nossa segunda live aí do nosso projeto, tá? Tivemos problemas técnicos, mas a gente vai assim mesmo, que a gente tá aqui embarcado, então, Não, o peão tá offshore. Vamos lá, músicas. A galera tá voltando aí. Desculpa, galera. Vou explicar rapidamente aqui só para ficar gravado, tá? Ai, ai. Achei um lugarzinho aqui que eu acho que vai ficar melhor. Tá melhor a internet agora? Dá um feedback aí, beleza? Bem... <risos> fizemos nossa primeira live na segunda-feira desse novo projeto de lives, tá? Que a gente vai tentar fazer certinho, segunda, quarta e sexta. Trazendo convidados do offshore, sem ser do offshore também, para agregar valor, pra gente se ajudar. E na primeira live nós fizemos aí né, a, convertemos todos os silos que a, a galera comprou durante a live Para ação junto à paróquia São João Batista em Macaé Conseguimos 130 reais E aí depois me procuraram, pessoas querendo ajudar é, Querendo contribuir também Para a compra de cestas básicas E aí eu vou ler rapidinho aqui novamente tá? Quem já ouviu, é, peço paciência o FAC, Fraterno Auxílio Cristão, é uma instituição da Igreja Católica pertencente à Diocese de Nova Friburgo, administrada pela Paróquia São João Batista de Macaé, por estar sob a, é, sua jurisdição, que tem como objetivo a promoção da vida humana. No momento, eles atendem 50 famílias carentes com cestas básicas, tendo uma lista de espera de 8 famílias. Eles atendem também a Pastoral da Criança, com 36 litros de leite por mês. Devido à pandemia, eles não podem oferecer os cursos né, que eles é, oferecem lá, é, gratuitos, para poder ajudar essas famílias carentes com a renda familiar. Então, quanto mais a gente ajudar, mais crianças e famílias a gente também vai estar tá ajudando. Eu fiz contato lá com a Carmen, que é a tesoureira, que faz essa ponte entre as famílias e a paróquia São João Batista. E eu assumi um compromisso com ela, pode me chamar de doido, de ajudar essas oito famílias, com as cestas básicas durante um ano, durante 12 meses. Então, eu fiz o cálculo aqui né, de quanto a gente precisa para ajudar essas oito famílias que estão na lista de espera. R$ 6.240. Gente, em três dias, nós fizemos nossa primeira live segunda-feira. Hoje, nossa segunda live, nós já conseguimos R$ reais, contando com os selos e contando também com a doação da peãozada que segue aqui a página e que quer ajudar. Então você aí que quer contribuir, entre em contato. Se você tem uma página no Instagram que quer divulgar, se você tem uma empresa também que quer fazer uma parceria, entre em contato. Qual é o objetivo? Assim que a gente conseguir esse valor né, de R$ reais, a gente vai cumprir essa missão de ajudar essas oito essas famílias durante 12 meses. E aí a gente não vai parar. A gente, nós vamos buscar outras instituições para poder tá auxiliando beleza é cara eu tô muito feliz muito feliz mesmo porque vou repetir o que eu falei <risos> e a live caiu para deixar registrado eu tenho muito mais do que eu mereço e certamente muito mais do que eu preciso então o um momento a gente retribuir ajudar graças a Deus eu minha família estamos com saúde graças a Deus estou empregado então, se eu posso fazer isso, né? Por que não? Só que sozinho, eu posso fazer um tanto. Mas com essa peãozada aqui, putz grilo, o céu é o limite, tá? Juntos somos mais fortes. Então... <risos> tá tranquilo, Henrique, eu tô aqui agora, arrumei um cantinho aqui. É... Eu acho que vai dar bom. Eu vou mostrar aqui novamente né, o que, que o nosso convidado de hoje faz. Olha, o cara é muito doido. O cara é pior que só, mas na folga dele, olha o que ele gosta de fazer. Olha só, vou mostrar mais um vídeo aqui, ó. O cara é recordista carioca e brasileiro. Ele vai explicar aqui. Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Tem prova, tem prova, ó. Ó. Recordista carioca e brasileiro. Em salto livre. Ele vai explicar um pouquinho como que funciona... Qual a relação de saltar, de saltar de paraquedas com o offshore, se tem alguma relação ou não. Então vamos lá, vamos chamar o nosso convidado. E quando o nosso convidado chegar na live, galera, aí eu vou pedir para vocês aí, né? Chamar no coraçãozinho para poder ele sentir que a pegada aqui é diferente. Que essa piãozada é braba demais. Então, ó, vou até botar uma música aqui para ele também. Cadê? Se a internet ajudar aqui do laptop, senão a gente vai fazer só no coraçãozinho. Tá bom? E vocês aí, ó, que querem ajudar, podem comprar selo aqui. Ou podem ajudar também depois entrando em contato pra gente poder é, ajudar essas famílias aí. Então vamos lá, hein? Cadê? Vou botar uma música mais animada pra ele aqui. que o cara gosta de adrenalina, né? O cara gosta de adrenalina. Vamos lá, hein? Vou chamar ele aqui. Ó, oh. chama no coraçãozinho, galera. Agora acho que vai. Hein?
1: Agora vai. Hein? Tá ruim, mas... mas tá indo. Não,
0: aqui eu aqui, não sei. A galera acho que tá me copiando bem aí. É, vamos que vamos.
1: travado. Meio tá meio travado, travado, mas tá vai.
0: Aí, se travar, aí você vem, vem aqui para esse canto aqui, que esse canto aqui é. vai tá mal.
1: Aí vira igual o é.
0: Irmão, é o seguinte, eu tive que fazer a introdução aqui novamente, né? Porque depois a gente vai deixar salva a live pra galera entender o que tá acontecendo. O motivo desse projeto nosso novo aí, das lives. E eu quero, claro, que agradecer você. Na segunda-feira tivemos uma live top aí com as meninas falando sobre o estereótipo da mulher, da mulher a bordo. Então, tivemos a Manu, a Stephanie, a Bianca, foi uma live muito top, tá salva. E eu quero agradecer você por ter, claro, ajudado na live lá com os selos e no pós-live depois também de ter comprado essa ideia, é, multiplicado aí nas suas, nas suas redes aí de, né, de relacionamento, pedindo ajuda, e nós já conseguimos aí R$ reais. 950 reais, ou seja, daqui a pouco a gente vai conseguir os 6.240 e vamos partir para a próxima instituição, a próxima organização, para a gente poder ajudar mais e mais e mais gente.
1: Não, estamos junto, cara. É assim, eu acho maneiro da, da página, que acho que começou mais, muito mais com propósito de humor e virou alguma coisa, assim, também de informação sobre a vida offshore e agora também fazendo essas ações aí. Acho, pô, muito maneiro, cara. Então... Acho que o, o peão offshore virou muito mais do que simplesmente um, uma página com coisas engraçadas, né? É, enfim, então super apoio acho que a gente vai chegar aí nesse, nesse valor objetivo aí de 6.400 rapidinho. É, 6.240, 6 para ser mais exato, só
0: para... Ah,
1: 400, 400 é melhor. A é,
0: gente é, vai ajudar muita gente. É, ó, já tem um monte de, de fãs aqui do, do Henrique chegando aí na live quero agradecer ó, a Narda C, a Larissa também que ajudaram aí com os selos e vamos que vamos, vamos que vamos a gente vai batendo papo aqui, a galera comprou o selo a gente já agradece aqui também é, aí ó, o Fábio botou aqui, ó, estudei com um e morei com o outro, acho que morou com você né porque eu nunca morei com o Fábio
1: morou, morou comigo é o um Manco.
0: Caraca, é verdade. Você... Ele era da Baker. Eu é, é. sei lá.
1: Ele era, ele era da massa, Baker.
0: Cara. Olha como que eu falo, é. né? Como que o nosso mundo offshore, ele é ao mesmo tempo é gigante... É pequeno, né? E pequeno, né? Ele é gigante, né? Uma proporção assim, sem tamanho, mas as pessoas conhecem, né? Eu conheço alguém que conhece alguém e assim vai. E você trabalhava, por exemplo, no escritório. Você trabalhava no escritório, a gente não tinha tanto contato, mas aí o projeto agora permitiu né, da gente ter esse contato mais próximo. E aí foi quando você porra, porra, falou um pouco dessa doideira que você faz aí na folga, né, de saltar de paraquedas e tal. E eu falei, pô, um tema muito maneiro, porque eu tenho muita curiosidade. É claro que eu poderia bater um papo contigo ali e você me contar, como você já me contou algumas aventuras. Mas eu tenho certeza que muita gente aqui também tem dúvida, né? E eu vejo a sua paixão é, em saltar de paraquedas e eu sei que eu vejo você com os olhos brilhando quando você fala. Então eu falei assim, pô, vai ser vai se amarrar de, de falar na,
1: na live. Então, é, eu sou viciado, né? Tipo assim, você fala, ah, vamos falar, aproveitar você salto de paraquedas, de falar sobre a folga e tal. Cara, folga pra mim é, é sinônimo de saltar. Tipo, é, é religioso. Eu, eu, eu desembarco, eu tenho que saltar, eu tenho que ir para algum lugar. E, tipo, se não tem lugar para saltar, sei lá, no Rio, vai chover, eu vejo se vai ter em São Paulo. Se em São Paulo não tá, não dá, eu vejo se a galera vai para outro lugar. Então, tipo, já saltei na Bahia, já saltei, é, tem uns dois meses que eu fui para o Sul né, saltei lá na, em Foz do Iguaçu, é, pô, uma das áreas mais legais que eu saltei, é, já saltei fora, é, quando eu entrei na Baker, é, eles mandaram para um treinamento fora, em Dubai, e aí eu tinha, tinha, sei lá, 10 saltos, e aí eu fui a área de salto lá de Dubai, no deserto, pô, tipo, eu era um, um idiota, né, nem sabia saltar direito, eu falar, pô, eu quero saltar, tá, quantos saltos você tem? Ah, 10, o cara, puta merda, gente. Mas aí foi, foi maneiro, borracha, foi uma experiência né? diferente. É o borracha, o negócio né? a gente fala aqui que é o borracha da...
0: Então, a imagem, a pois é, vez.
1: essa é uma das, das, das relações que tem, tipo assim, é, a gente associa a falta de experiência ao, ao risco, né? E o excesso de experiência também. Então, quando você tem um, um trabalhador offshore, por exemplo, que ele é muito experiente ou pouco experiente, às vezes pela, pelo excesso de confiança ou pela falta de experiência, é, a exposição ao risco acaba, acaba aumentando, né? E é exatamente o que, a, o que acontece no paraquedismo. Um, um atleta que ele é muito recente no esporte, ele tem a tendência maior de fazer besteira, de fazer cagada. E o cara que ele é muito experiente, às vezes que ele acha que tem uma experiência muito mais do que ele tem, ele também está sujeito a, a fazer algum, algum tipo de besteira, né? Só que o problema é que, assim, offshore, você, de vez em quando você pode dar mole, né? Para Que diz não, você demora e você, você coloca sua vida em risco na hora
0: ou a vida de outras pessoas. Cara, e assim, eu tô aqui já.
1: Estão falando aí, Berna
0: Bernard, leia os Sim. comentários. É, ele, ele fez uma pergunta aqui, mas eu, eu vou ler todos os, hum. todas as perguntas aí que vocês tiverem. A gente vai tentar responder todas aqui. Acho que a gente não conseguiu. Vou já deixar o um convite aqui para o Henrique Pentanha né? voltar depois aqui para a gente continuar no bate-papo. E eu estou aqui, a gente já entrou no bate-papo, mas eu esqueci que a gente teve um probleminha técnico e a galera acabou perdendo aí né, o, a sua introdução aí, falando um pouquinho sobre você, na sua uhum. relação de peão offshore. Então, se você puder falar rapidinho aí é, pra galera saber sabe tá. quem você é.
1: Rapidinho, eu, eu, eu sou meio mineiro, né? Eu nasci em Juiz de Fora, o pessoal fala que Juiz de Fora é, sei lá, quintal do Rio. É, cresci no interior do Rio, cidade chama Valença Vou para lá de vez em quando ainda é, Hoje eu moro no Rio, aí morei um tempinho em Macaé Quando eu comecei na, na Vida Offshore, que foi em 2012 Eu fiz engenharia elétrica é, na Universidade Federal Fluminense é, E aí entrei em 2012 na, na Baker Hughes. Trabalhei com o ISP, ou BCS, né, a bomba de, de produção é, De 2012 até 2019, que foi quando eu entrei na Equinor é, no ano passado eu comecei a, a trabalhar embarcado com escala fixa, né, até então eu só embarcava de vez em quando E aí embarquei junto, comecei a embarcar junto com o Covid, né, quando começou o Covid eu comecei a embarcar Passei alguns perrengues bem pesados aí, peguei duas quarentenas offshore é, Foi bem tenso assim, tipo, nem sabia o que estava acontecendo direito mas enfim, no final, graças a Deus, é, pelo menos aqui offshore deu tudo certo, nenhum, nenhum caso mais grave, nada, é, e tô aí, hoje eu já trabalho com a equipe de comissionamento, não tô mais trabalhando com BCS, é, e aqui na, no projeto de Peregrino C, né, na fase 2. E é isso.
0: Só para quem não sabe, BCS é bomba centrífuga submersa, só porque a gente acaba falando a sigla aqui, às vezes acha que todo
1: mundo É, cara, eu falo porra, petróleo é o mundo das três letras, né, cara? Tudo tem três letras, até a quantidade de gente embarcada é P.O.B. No começo eu não entendi. HSE, P.O.B, S.M.S.
0: aqui embaixo as siglas de três, só pode ser de três letras. Escrevem as siglas aí que a gente vai tentar adivinhar. Que a gente não souber. Porra. É mas muita aqui, coisa. aí então, você, é, no caso. A ah,
1: top é uma como... aí também, de três letras.
0: aí. Aí, ó, quero ajudar, tem como fazer o Pix? O Pix também tem três letras, então. <risos> a galera. A galera a é. tá pix. <risos> é, mas então, você passou a ficar em escala fixa, e para você conciliar o seu hobby, né? O que você acabou de falar que é viciado,
1: é, ajudou pra caramba, então, né? Pois é, é, por um lado ajudou, né porque eu tenho mais tempo livre, posso me programar e tal, mas por outro lado, meio que a minha vida pessoal virou uma bagunça, porque assim, como eu gosto muito de saltar de paraquedas, é, eu acabo tendo que fazer escolhas, né? Então, por exemplo, a minha família, eu não posso estar junto o tempo todo, às vezes tem um evento que eu quero muito, muito ir, e tem uma festa de família. Aí eu fico, porra e aí? Como é que eu vou fazer? Ó, né? já, escreveram Esse... aqui nos
0: comentários, já escreveram aqui nos comentários que você troca a família para poder saltar. Eu não vi quem foi, olha... mas eu, eu, acho que, eu acho que tinha seu sobrenome. <risos> é
1: minha irmã. É minha irmã. Não, mas, olha, você vê, no meu próximo desembarque agora, na semana que vem, inclusive eu, eu completei 21 dias embarcado hoje. né Era para ter desembarcado hoje. Enfim. É, vai ter uma festa junina lá da minha família. Cara, eu, eu vou de moto, eu tenho uma moto, né? Eu vou de moto do Rio para São Paulo. Aí eu vou saltar, vou ficar dois dias saltando. E aí volto de moto no sábado, é, de manhã cedo, para Valença, lá para minha cidade, para encontrar com a minha família. E no dia seguinte, eu acordo cedo para ir para saltar em Resende de novo. Que vão ter uns amigos meus que vão saltar lá. Então, assim, cara o meu desembarque, a minha folga é uma correria, tipo assim, eu tenho que abraçar o mundo para fazer tudo no, no tempo que dá, né?
0: Não, então, e lembrando é, assim, para pô... né, quem, quem não sabe, né, a gente tem, a além da quarentena do hotel, a gente tem aquela restrição né, de alguns dias que você também acaba ficando impedido de, de fazer certas Exato. coisas, de ficar em casa e tal, casa. e tomar os cuidados. Então, assim, eu imagino que realmente seja muito corrido para você e depois que normalizar tudo, né? Acho que você vai conseguir aproveitar bem mais. Pois é. Um colega pois perguntou é, cara, aqui, isso. ó. Um colega perguntou aqui é, se ele com 110 quilos pode saltar. Tem algum limite de peso?
1: Então, é, para fazer, fazer o salto duplo, é porque, bom, você tem duas opções, né? Ou você faz o curso ou você faz o salto duplo. O salto duplo, até 100 quilos, é... assim, eu acho que tem um limite de, se eu não me engano, 120 quilos. Mas acho que de 100 a 120 quilos você paga uma taxa extra. Você paga um pouco mais caro. e Por exemplo, eu tenho um amigo meu que, que ele vai saltar nesse, nesse próximo domingo que eu falei. Ele pesa 100, cento e poucos quilos. Só que ele tipo, é um cara de 2 metros, é, crossfit Cresfiteiro, o cara é forte pra cacete E, tipo assim, não tá Não tá nada associado à, à gordura, mas é o tamanho Do cara, porque existe uma relação Uma relação entre o tamanho Do, do paraquedas e o quanto De peso que ele pode levar, né Então isso acaba deteriorando um pouco uhum. O paraquedas, né, então eles acabam Cobrando um pouco uma taxa maior para para ter, assim, Estimular as pessoas que não são Não tem um peso tão alto para poder saltar né? Ah, então isso
0: não é, não é uma gordofobia,
1: então, né? Ou é só... É Estou de... <risos> evitando, né? Chegar nesse... Entrar nessa seara aí, <risos> é muito perigoso. <risos> Porra, muito obrigado.
0: Ai, meu Deus. A, 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 a pior aqui, ó, a Tatiana, que sempre está apoiando. Obrigado, Tatiana, também por ter comprado os selos aí. É, ela falou E filhos e esposa como fica. Tem muitas P.O.s aí que eu postei a foto sua e já estão até perguntando se você vai participar do nosso Tinder Offshore. Então, assim...
1: Boa! tô aí no Tinder Offshore, Tinder, Happen, é... Inner Circle. ah é, Estou solteiro, né, bicho? Fazer o quê?
0: Ai, meu Deus do céu! Então, você... então isso facilita hein? É... Ah.
1: Facilita Ô, então, Mateus,
0: essa questão essa correria sua, né?
1: Facilita o quê?
0: Você não, tem, você não tá no relacionamento de você tá solteiro é pra você ficar nessa correria, nesse corre aí de saltar. Fa
1: facilita? Porra, é uma merda, bicho. Eu não consigo praticamente me relacionar e ter um relacionamento certo. Que, porra, é, quando eu. Quando eu conheço alguém, começo a gostar de alguém, embarco, o Ricardão já tá lá, eu tenho que saltar de paraquedas e tal, não dá, entendeu?
0: <risos> Rapaz, não vamos entrar nisso não, que a galera quer me matar porque eu fico fazendo os vídeos aqui sacaneando, que pior é corno, que não sei o quê. Aí, é, vamos, vamos nem entrar nesse assunto, não, não vai, é, vamos me cancelar. Garoto, <risos> não foi essa a intenção, porque ele disse que sempre foi porque ele disse que sempre foge. Ah, não, mas então, mas eu queria chegar nessa pergunta, Tatiana, porque ele acabou de explicar, né? Que justamente fica difícil ter um relacionamento porque ele já tem o um embarque. E na correria da folga dele, que ele gosta de fazer essas doideiras aí, ó. Motociclista, crossfitter, paraquedista e anda de monociclo elétrico. Ó, o Roberto, ele já tá te sacaneando desde antes aí, falando, ó, além de andar de, <risos> de monociclo, ele é crossfiteiro. Então você gosta de, de fazer parada que, que rola adrenalina, que tem. Cara, Sempre o pessoal do, do crossfit me
1: sacaneava. O pessoal do CrossFit me sacaneava Porque eu, eu assim mesmo quando eu, Principalmente quando eu não embarcava Aí eu fazia tudo ao mesmo tempo Eu fazia motocross Eu até cheguei a pensar em mergulhar Eu tenho uma banda que, inclusive Com todos os membros da Equinor Aí saltava de paraquedas Eu ia o escritório de monociclo Então todo mundo achava que era o cara lá que ia pro escritório de rodinha Já, inclusive, tomei uns bons tomos Naquele troço Enfim <risos> Cara, tem mais coisas aí, sei lá, que eu nem lembro. Então, tipo, minha mãe sempre fala, porra, ele não, não para quieto, não sossega, cada hora tá fazendo uma coisa. Então, agora eu comprei uma outra moto. Enfim, não paro. Aí, perguntar botaram aqui, ele, não quer, ele já
0: respondeu a questão aí do, do, do Tinder offshore, né? É, quais são, assim, ô, ô Henrique, se eu, eu, quero, eu quero saltar hoje. Você é um camarada que eu já conheço, né? Aham que já faz, e aí eu falo assim, pô, Pentágono, eu quero ir lá contigo para poder né, saltar pela primeira vez. É, não, é qualquer, não é qualquer salto. Você tá lendo aí, você tá rindo, que a galera tá sacaneando aí, né? Eu não,
1: não é engraçado, cara, que... Os amigos entram só para esculachar,
0: velho. Ninguém entra para falar uma coisa boa. Não, eu paro de ler às vezes aqui, porque se eu ficar lendo, eu perco, eu perco a, a, a noção aqui, ó. Vamos marcar um rolê em Valença, tem um brother meu que é de Valença, o Verdão.
1: Vambora. Você tá que quer saltar? Lá em Valença tem como saltar? Não, não. Cara, o Rio de Janeiro é muito devagar com paraquedismo. É... Área de salto no Rio. Você tem o próprio Rio, só que é bem difícil porque é, é mais caro, né? Por questão de logística aérea, o espaço aéreo ali é, é caro, então você fazer um salto no Rio é, é bem caro. Resende, que é, onde, é a área onde eu cresci lá, que eu comecei a saltar, e agora está sendo construída uma área, tipo, vai ser a Disneylândia do paraquedismo em Saquarema. Uma área bem grande lá, que é tipo um shake brasileiro, um cara que tem muita grana pra construir uma área de salto lá. Então, quando, quando acabarem de construir, pô, vai bombar.
0: Pô, e maneiro, nessa né? Essa aquarema já é muito conhecida por conta da questão do surf, né? E é, se criar essa é. referência aí pro salto, acho que vai ser bem legal, porque eu não sei se tem alguma relação, mas eu não sei se a galera que é do surf, que já gosta de uma adrenalina, de uma emoção também, Curte, curte saltar a galera, tá, a galera tá. Em êxtase aqui, ó. A galera não manda é. pergunta sobre, sobre paraquedismo. A galera manda perguntas sobre Tinder offshore. Se... Ah, não, não vamos tá. lá, respondendo Vamos falar da galera, sua pergunta aí. Deixa eu fazer um pedido a galera aqui. Galera, chama no coraçãozinho e chama no aviãozinho aí para bombar essa live, porque o Henrique falou assim, pô, Bernardo, tô achando que a live vai. Pô, foi top lá com as meninas, a live bombou. Falei, calma. Já que eu cara, falei, calma, que eu eu falei eu confio, mesmo. É que eu falei mesmo. Eu confio, eu confio na peãozada. Calma que vai, vai dar certo. E aí a galera tá aí, ó. Tá, tá bombando aí. Ó, já que vai vir para São Paulo, passa em Taubaté. Teve uma pio aí que colocou aí, ó. É, já pe... Menina, já peguei. Recomendo. Botou aí no, no, no comentário.
1: Ah, não vi, Não. <risos>
0: mas então então vamos beleza. lá vamos Aí tá, falar de paraquedismo tá sobre, sobre, é, sobre a questão assim eu que nunca saltei e quero né é...
1: tá então vamos lá vou explicar Primeira, como é que funciona o curso para você virar um atleta é, tem tem dois cursos mas um praticamente não existe mais, ninguém faz, que é um que é. O primeiro é um que chama AFF e o outro RSL, se não me engano. Esse RSL que é o que ninguém faz mais, que é um de progressão que demora tipo, quase 20 saltos para você fazer, e é cada, cada salto você vai saltando um pouquinho mais alto, enfim. O AFF que é o curso que hoje em dia todo mundo faz, né? É, chama Accelerated Free Fall. Então, o curso são simplesmente sete saltos. E aí, no primeiro salto, você já vai sozinho com o teu paraquedas, né? E você vai com um instrutor te segurando de um lado, o outro segurando do outro. Você faz os três primeiros saltos com dois instrutores e depois os quatro seguintes, só você e um instrutor. É, e aí são níveis de dificuldade que vão aumentando. Então, por exemplo, o primeiro salto, o seu único objetivo é você abrir o paraquedas. E aí, a primeira coisa que eu falo, assim, a, o termo é comandar o seu paraquedas, né? O pessoal fala que é puxar a cordinha. Paraquedas não tem nenhuma cordinha para você puxar. Você puxa e comanda, é como se você jogasse um mini paraquedinhas que vai fazer o, o paraquedas grande abrir. É, e aí, à medida que você vai evoluindo, o salto número 2, você tem que fazer uma curvinha. O salto número 3, você fica parado estável e até que o último salto, o último nível, é você conseguir sair do avião sozinho, é, você tem que provocar uma instabilidade, que geralmente é um loop, não é uma cambalhota, você conseguir se estabilizar de novo e comandar o teu paraquedas. Né? Então, uhum. é... E aí a partir daí, do sétimo salto, né, a partir do oitavo, né? você é formado e tal, e aí você já está apto a, a saltar sozinho em qualquer lugar do mundo mas dizer, aí você dizer...
0: tem tipo um certificado e você tem, que, uma, carteirinha, você saltar, né? você tem most... uma carteirinha você tem que mostrar tem que mostrar tem que pagar alguma taxa anual como é que é isso
1: é tem uma anuidade né você tem a carteirinha e você tem que ter o comprovante daqueles saltos que nada mais é do que uma caderneta de salto dizendo onde que você saltou o que você fez e tal que muita gente falsifica por exemplo é, eu falei pra, que dá para saltar em qualquer lugar no mundo, não, não é verdade. Dubai eles exigem mil saltos para saltar. Não, não lá onde eu saltei, de Dubai. Porque é, eu saltei no deserto, dá é mais tranquilo. Mas naquela palmeira lá de Dubai, que é bonitão, que todo mundo conhece, lá tem que ter mil saltos para saltar lá. Só que eu tenho vários Sim. amigos que, que fizeram mil saltos na caneta. Tipo, o cara tinha 400 saltos e foi lá e fez 600 saltos canetando, entendeu? Que não tem como controlar. Só, vai
0: e você já tem quantos saltos sem canetar?
1: Não, eu tenho eu conto certinho, eu anoto todos os saltos. Eu tenho 481. Então, eu espero na, na minha próxima folga é, fechar os meus 500.
0: Então, você estava falando comigo, você salta
1: é, entre 15 e 20 saltos por folga, né, mais ou menos? Entre, entre 10 e 15, mais ou menos, por folga. Uhum. Depende de muita coisa, né? Depende do tempo. Ah, nessa próxima o tempo agora certo. você botou,
0: botou, botou, o desafio lá em cima, né? Botou 19 saltos.
1: É, é, vai ser difícil. Dá para fazer, mas vai ser bem difícil. Vou tentar. A, a Mai tá perguntando aqui o seguinte: se
0: a pessoa passar mal, tem alguém por perto para ajudar e tal? Como é que é? Então,
1: durante o curso, o propósito é exatamente esse, né? Ter um instrutor ali para te ajudar. Né? Porque você não sabe como é que o cara vai se sentir com o contato com o esporte, né? Então o cara pode apagar, enfim. E aí a obrigação do instrutor é estar ali, né? O chamado jumpmaster dele é, comandar o teu paraquedas e enfim. Agora, vamos supor que você está... Inclusive, se você procurar, é... tem vídeo de um cara que teve uma convulsão durante a queda livre. Aí vai lá o instrutor, pega o cara e abre. Agora, vamos supor que você sai do, do avião e desmaia. So, e você está sozinho é, O paraquedas ele tem um dispositivo Que é obrigatório Que ele, ele comanda o teu paraquedas sozinho O paraquedas é reserva Então, cara, eu, eu digo assim o, o paraquedismo é um esporte Extremamente se, é, seguro né? Extremamente seguro Porque todas as possibilidades Que você tem de, de alguma coisa acontecer Elas estão elas cobertas né? E aí muita gente fala Pô, mas isso não abrir. Né? A pergunta que eu mais uso. Pô, e se não abrir? Se não abrir, tem dois. Pô, mas se não abrir o segundo, cara, pô, se não abrir o segundo é porque Papai do Céu estava te chamando mesmo, porque chegou a tal hora. Porque <risos> é muito difícil de não abrir os dois paraquedas. Mas tem como é, eu alguém tenho que
0: estar saltando com você de salvar, por
1: exemplo? É, o máximo que a pessoa pode fazer é tentar abrir teu paraquedas, né? Mas quando você já é mais experiente, esse tipo de, de situação não acontece. É, o que pode acontecer o seu paraquedas tipo, tem, por tem... exemplo
0: desculpa pergu...
1: desculpa de ah.
0: interromper o seu
1: paraquedas ah. por exemplo ele sustenta duas pessoas ou só você não não você tem que chama a carga lá que é a mesma história que eu falei lá do, do cara que quer saltar que é muito pesado então é, existe uma relação peso versus tamanho do velame é, que você tem que respeitar do quê? E... O tamanho do velame, né? O velame é a vela para paraquedas tá. em cima. Então você tem que respeitar esse, essa relação, né? E, e existe uma conta, existe uma, uma regra, quase que uma, né? tipo uma legislação, uma regulação, é, e que você tem os limites de carga lá de acordo com a sua categoria no paraquedismo. Porque à medida que você salta, é, você vai subindo de categoria, né? Eu tô na penúltima categoria, que é C E a próxima é a D, que é a partir de 500 saltos Aí não tem mais a categoria E Existia, mas foi abolida Então a partir de 500 saltos é... Você já é tipo... Já chegou na, na, quase na faixa preta, vamos dizer assim
0: No caso aqui, ó, você... Perguntaram aqui se você pretende ser instrutor Existe uma, uma quantidade mínima de saltos para você se tornar um instrutor? Você tem interesse em tornar um instrutor? Porque eu acho que vai ter um monte de piou aí. que
1: <risos> Cara, é, são 500 saltos para ser instrutor. Eu tenho vontade, sim. Só que, só que, tipo assim, hoje, por exemplo, não faz sentido eu ser instrutor, porque eu salto por diversão. e Se eu fosse, eu, se eu fosse instrutor, seria por diversão também, sabe? Pra, pelo prazer de ensinar porque eu não tenho, não tenho interesse financeiro, até porque o pessoal fala, né? Só tem um jeito de você ficar milionário no paraquedismo, que é você nascendo bilionário, né? Tipo, é um esporte caro e pouca gente ganha dinheiro mesmo com esporte, né? Tipo, é, é difícil de você abrir um negócio, pô, vou ficar rico com paraquedismo. Não, é, geralmente os instrutores é, fazem algum, tem uma segunda profissão, e, e trabalham de final de semana como, como editor. né?
0: Ó, é, colocaram aqui, o pessoal fez várias perguntas aqui, a gente vai tentar responder a maioria, né? Não sei se a gente vai conseguir responder todas, mas perguntaram justamente sobre essa questão do valor. Até sua irmã respondeu aqui dizendo que o duplo custa 500 reais, mais ou menos, né? É, mas é. o seu é, o seu é diferen, diferenciado, né?
1: É, eu, eu tenho meu próprio paraquedas, é, então eu pago um valor mais barato, eu só pago a minha vaga no avião, que é em média 170, 180 reais cada salto. Né? Então, mas se você não tem seu paraquedas, você tem que alugar. É, mesmo tendo seu paraquedas, né? No caso eu tenho o meu, eu tenho que, eu tenho que dobrar. Aí eu pago um dobrador. Né? Na, é, toda a fala área de sobre salto. essa
0: parada aí, fala sobre essa parada do dobrador que eu acho muito maneiro, né? Que eu até é, então... fiz a pergunta achando que eu tava sendo idiota e você falou assim: não,
1: é... muita gente faz a mesma pergunta. É, todo mundo pergunta, né? Pô, mas como é que dobra? Você que dobra e tal? Aí, então, tem dois toda área de salto. Né? Tem, dois dobr... não, dois é, tem dois dobradores, tem dois tipos. Tem dois tipos. É, toda a área de salto ela ligado. tem um dobrador. Sabe que eu, Sabe que eu... eu tô ligado já? Essa <risos> Toda área de salto ela tem um dobrador Que o cara vive daquilo né? Inclusive assim, na, na pandemia Foi uma parada muito Foda, né? Porque assim Os dobradores não tinham como trabalhar Porque a área de salto ficou completamente fechada por meses né? E aí teve várias ações Solidárias também para ajudar os caras Porque tinham muitas famílias que dependiam Do paraquedismo para viver Boituva, que é onde eu salto lá em São Paulo É uma cidade que É, é, tipo, é o centro nacional de paraquedismo É uma cidadezinha desse tamanho e tem muita gente ali que vive do paraquedismo, né? Então, assim, a pandemia pegou forte ali. Mas, enfim, é, o dobrador é um cara que fica na área e ele só dobra paraquedas. E tem gente que vive disso, só de dobrar paraquedas. O dia inteiro o cara fica lá dobrando, 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 dobrando. É, e aí as pessoas perguntam, né? Pô, mas você confia num, numa outra pessoa para dobrar até paraquedas? Cara, eu confio 30 vezes mais no dobrador do que em mim mesmo porque é a profissão do cara, sabe, tipo, o cara, e, e assim, quando acontece alguma coisa na abertura do paraquedas, se ele abre de um jeito estranho, é, você pode tomar uma porrada na abertura, uma abertura forte, você vai lá para o dobrador e fala, ó, oh, aconteceu outra coisa e tal, pô, toma cuidado aí. Então, assim, o cara, ele já sabe tudo que ele pode melhorar para melhorar a dobragem para não acontecer de novo, né. Então, esse é meio que o dobrador ali normal. Você tem um outro dobrador, que é, que é o chamado Rigger, que é o cara mais especialista. É, geralmente o cara às vezes, tem até uma loja só de manutenção de paraquedismo. De, de paraquedismo né? E o cara ele não é só dobrador, ele não só dobra, mas como ele também ele é especialista, faz manutenção. É, paraquedas tem recall também, igual carro. Então, por exemplo, ó, saiu uma, um boletim do fabricante tal dizendo que tem que trocar tal peça. Ou tem que aumentar o tamanho de um loop, porque pode acontecer tal coisa. E aí o Rigger é o cara que vai executar esse tipo de manutenção. É, o paraquedas ah, reserva... E o Rigger
0: também tem a questão que você falou, que ele é o especializado no paraquedas reserva, né?
1: É, então, a do... o Rigger ele, ele é o único que pode dobrar o paraquedas reserva. O dobrador, se eu te entregar o meu paraquedas, você mesmo pode dobrar. Fala aí, né? Ó, faz assim, dobra ali e tal, você pode pode dobrar que está tranquilo. Agora, o rieger, não. É, o reserva, de seis em seis meses, ele tem que ser redobrado, né? e tem que ser por alguém que tenha a certificação dobrar para dobrar o paraquedas reserva, né? porque assim, é, é a tua última chance. Né? E o paraquedas reserva, ele foi feito para abrir. Né? É, a, a forma dele abrir é diferente, a forma da dobragem é completamente diferente. Então, você vê, uma dobragem normal, ela leva mais ou menos uns 5 a 10 minutos por um dobrador que é profissional. Um um rigger para dobrar um reserva, ele vai levar aí uma meia hora, mais ou menos, 20 minutos a meia hora. E só dobrar bem rápido. Fala, né?
0: quanto tempo,
1: fala quanto tempo. você demora para poder 40 minutos, mais ou menos, para eu dobrar o meu normal, né? Eu não dobro a reserva. Eu demoro uns 40 minutos, aí para dobrar para que é normal. E aí você paga lá principal. 15
0: conto pro cara, o cara vai 5
1: minutos e dobra. 15 conto o cara pá 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 pá. E aí Tom. você já tá pronto pro próximo salto. É, cara, assim, quando tem evento cara, é um salto atrás do outro, tipo, você vai, salta, é sempre a mesma rotina, né, é saltar, eu só salto em evento com a galera que eu conheço, assim, que são meus amigos do paraquedismo. Então, é, cara, a gente vai, salta, desceu, pegou, deixa o paraquedas na área de dobragem, vai correndo debriefar, né, tem um debrief, pra você ver, pô, o que que você acertou, o que que você errou e tal, já volta... Aí já. E ninguém vai entender nada, ninguém vai entender nada que está falando. Mas... <risos> é, fazer a PT Aí, porra, já. Pô, vamos lá que a gente está em 10 minutos. Já sai correndo, pega o paraquedas de novo e vai. Aí, nesse loop eterno, né? E no final e aí, do aí, dia. Perguntaram aqui, Renan... ó. É,
0: ah. Perguntaram aqui é, também, assim, qual foi o lugar que você mais gostou de
1: saltar? Cara, um dos lugares mais bonitos que eu já saltei foi em Búzios. Foi uma área de salto que era meio improvisada lá, os caras estavam tentando montar uma área de salto E acabou não vingando, mas, cara, eu saltei lá e foi engraçado Eu fui pousar e como era um lugar meio improvisado, era um campão assim Aí, pô, pousei em cima de uma bosta de vaca, <risos> me caguei todo Mas, porra, bonitaço, cara, era bonitaço. a vista de bus, assim, tava mó solzão, maneiro
0: Acho que o dia, o lugar, lógico, influencia, mas o dia também, dependendo como que tá, né? O dia acho que influencia bastante, não sei se tô falando de... É, besteira. cara. Mas você chega num lugar bonitão, o dia tá nublado, pô. Não, deve ser não, não
1: pode. Parado. Então, não pode, Nem só que influencia. Você, toda área de salto, ela tem o que chama R, o RTA. RTA é o responsável técnico da área. Ele que vai avaliar as condições de tempo, condição de vento, às vezes o céu está azul aqui em cima, só que você vê porra, uma craca gigante, uma nuvem de, de chuva que está vindo, o cara já fecha a área fala, não, não pode saltar. É, ou então, às vezes o céu está azul, mas está ventando muito. E aí você tem é, velocidade de vento de acordo com categoria. Então, por exemplo, eu, eu não lembro de cabeça quais são as velocidades de vento, mas está ah, ventando de tanto até tanto, a, a área fecha para a categoria A. De tanto até tanto, fecha para categoria B, de tanto até tanto para C, enfim. É, então, é... Tem, cara, é o que eu falei, é um esporte muito seguro e todos os, os riscos estão assim, mapeados,
0: né? Você, por exemplo, você já precisou,
1: perguntaram aqui também, abriu o paraquedas reserva alguma vez? Não. Cara, então, por isso que eu falo. Que se, se falharem os dois paraquedas é porque chegou só a hora. Porque assim, ó, eu tenho 481 saltos. Eu nunca usei reserva. Eu conheço gente que, que fez mil saltos sem usar o reserva. Então você vê, o, o principal é um paraquedas que é meio dobrado no, no fast food, e em muitos dos casos ele não falha, né? E, pô, você imagina o reserva que tem todo esse controle e tudo mais e tal, enfim, é lógico que pode acontecer. Lógico que pode acontecer, mas é, porra, é muito difícil, né? É muito difícil. Tem o um cara,
0: um cara lá, o dobrador, que a galera fala assim, rapaz, não dobra com esse cara aí não, que esse cara aí é muito confiável, não. Existe essa parada também?
1: Pode ter, pode ter. Tipo, pô, ah, eu não dobro com fulano não, porque ele já abriu, ele já dobrou meu paraquedo duas vezes e deu merda, tipo, tomei uma porrada na, na, na abertura. E tem o contrário também, tipo... Tem gente que só dobra com um cara, tipo, ó, oh, não, só entrega o meu paraquedas para esse fulano aqui dobrar. E aí, cara, você tem um é, monte de tipo de... de... Se a
0: pessoa, por exemplo, for ah. saltar em outro lugar e lá não tiver aquele dobrador ali...
1: É, é aí não tem o que fazer, aí tem o que fazer. É, tá ou o cara dobra o próprio paraquedas, é, ou dobra o próprio paraquedas, ou vai com o que tem, né? Mas Pô, aí eu, tem já, eu já acho frescura. O Bruno perguntou aqui, ó, quem
0: tem ou já teve crise epilética, consegue tirar o registro, consegue saltar? Tem algum, tem algum atestado de saúde ocupacional?
1: Cara, não, não tem, tipo assim, você, isso é uma coisa também assim, no paraquedismo, cara, você é responsável pela sua própria segurança, né? Então, assim, você tem que saber os seus limites, você tem que saber o que você pode e o que você não pode. Se você é um cara que, pô, eventualmente, você, você tem é, uma convulsão, alguma coisa, é, talvez não seja aconselhável, né? Mas assim, ainda, é o que eu falei, ainda tendo convulsão e se você procurar no, no YouTube tem vídeo disso, é, você pode sobreviver se acontecer, né? Tem um vídeo de um cara que eu já vi esse vídeo, é bizarro, cara. O cara desmaia, ele está sozinho, ele está com aquela GoPro que, que pega assim, é, ele se filmando, né? E aí o cara desmaia. E aí ele começa a entrar em giro, 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 giro. Aí, do nada, ele para de girar. O paraquedas abre sozinho, com aquele dispositivo que eu expliquei. E aí, cara, o cara pousa num... É, desacordado ainda num, num monte de, de feno, de, de palha. E, cara, tipo assim, parece que um, um anjo pegou e colocou o cara ali, sabe? Então, assim... E o cara tava desmaiado. E aí ele só levantou depois e tava vivo, entendeu? Então, cara, é... Por isso que é obrigatório. Também tem aquela questão do investimento,
0: né? Se você investe no equipamento mais caro, nem sempre é o que a gente fala, nem sempre o dinheiro é, vai te salvar, mas em alguns casos salva, né? Porque você compra um. um igual pois carro, é. né? O seu carro tem airbag, tem um monte de proteção. Claro que você vai estar muito mais. Cara, perguntar se você já assaltou pelado, que parada é.
1: Cara, eu nunca assaltei pelado, não. Eu já saltei sem camisa e de short. Mas tem, tem lugar nos Estados Unidos que eles fazem, acho que quando você faz 100 saltos, ou todo salto, toda centena, você salta pelado. Tipo, sei lá. Eu tenho uma figurinha de um cara saltando pelado. Não
0: precisa mandar para mim, não. Olha só. É, mas aí as mulheres também fazem a mesma coisa ou só os homens?
1: Tem mulher que faz também. Tem. É, sim, inclusive tem, tem uma menina no Brasil que eu conheço que fez, doida.
0: Ô, galera, se vocês estão gostando do bate-papo, chama no coraçãozinho aí, ó.
1: quem puder fortalece na,
0: na, nos selos. Quem chegou depois, né? todos os selos aqui que a gente é, conseguir com essa live, nós vamos reverter em cestas básicas numa parceria que a gente está fazendo com a paróquia São João Batista em Macaé para ajudar oito famílias é, carentes que estão precisando. Então, a gente assumiu esse compromisso hoje. 12 meses aí, auxiliar, ajudar essas oito famílias. Então, a gente conta com a ajuda de vocês. É... Cadê? Perguntaram aqui, ó. Também. O que é mais difícil no salto, na sua opinião?
1: Cara, depende. É, o que é mais difícil? O, o, o paraquedismo, cara, ele é um esporte muito completo. É, então, assim, você tem diversas modalidades... É, tem várias modalidades diferentes. Até é até engraçado, né? Porque a pessoa fala, porra, mas é só se, se jogar do avião. Então, como é que você tem modalidade diferente? parte que a gente conversou isso. Pois é. Legal. É legal você explicar.
0: Até porque, só aproveitando para pegar um gancho, né, você falar sobre o recorde carioca, o recorde
1: é, tá. brasileiro que você tem também. É, então, eu vou aproveitar e contar minha história no, no paraquedismo. Eu comecei saltando em resende. É, e aí eu só saltava o que a gente chama de belly fly, que é o voo de barriga, né? Principalmente só saltar, saltar de barriga, com a barriga pro, pro chão. E porque em Resende era muito fomentada essa modalidade somente, e era a que eu conhecia. Então sempre saltando de barriga, barriga, barriga. E, e aí eu conheci um cara que, tipo, era o, o, lenda, o lendário do salto de barriga. E falei, pô, será que eu posso começar a saltar no teu grupo aí, não sei o quê? Ele, pô, quantos salto você tem? Enfim, comecei a saltar com o um cara, no um grupo da galera menos experiente. E aí eu fui evoluindo, 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 até que eu cheguei no nível do, da galera melhorzinha, que saltava com ele. E, cara, aí comecei a treinar direto. A gente tem o um, que chama de túnel de vento. Não sei se você já viu aquele, aquele tubo que a galera entra, uhum. que tem um eu ventilador de baixo lá. pra cima. Pois é, aquele é o treinamento do paraquedista, é aquele. Você ficar meia hora ali é como se você fizesse sem salto, entendeu? Então, é muito bom para treinar. Então, pô, fazendo muito salto, treinando muito e tal. E aí, cara, eu comecei em alguns eventos desse de, de salto de barriga e tal. É... E falei, pô, meu, meu grande sonho é participar de um recorde. Quero muito participar de um recorde e tal. E aí... É, falei, pô, mas pra isso eu tem que treinar muito Tem que ir nos eventos fora Tem muito, muito evento nos Estados Unidos né Estados Unidos é tipo É o grande centro de paraquedismo né? Aí eu falei, pô, eu vou no P3 P3 é um dos maiores eventos que tem de salto de barriga Que é em Paris Valley Aí, pô, já tava me preparando psicologicamente Pra ir no P3 Pra de repente no ano seguinte O, o cara me chamar pra ir do recorde Cara, do nada ele me ligou Pô Henrique, ó Aí não lembro o que, que foi, eu acho que eu tava querendo comprar um equipamento e tal, e ele também é dealer, né, negocia, vendo de equipamento, ele falou, ah, cara, beleza, pois você tá afim de participar do recorde brasileiro? Vai ter em junho. Eu, hã? Ela, ah, pô, se tiver afim, você me fala, valeu. Eu, tipo assim, não acreditei, eu, cara, que bizarro, Foi tipo, parada que eu não esperava de jeito nenhum. Porque, assim, eu era muito pouco experiente, eu tinha 200 saltos, é, assim, 200, 200 é muito pouco. E aí, cara, eu fui... Outros amigos meus foram, inclusive, muito mais experientes do que eu. Algum, é, alguns ficaram no banco, porque o recorde tem banco, né? Então, se você faz alguma cagada e tal, eles vão diminuindo o tamanho do, celto, do, do salto para bater o recorde. Porque senão fica muita gente fazendo merda e tal, e o recorde não acontece. Então, hum, então porra, fui pro é recorde... tem a formação, tem a parada da formação, né? É, então, aí que o que que... Recorde? O que, que era esse recorde? Era o um recorde de formação em queda livre é, sequencial. Sequencial são, são duas figuras diferentes. Então, vai todo mundo lá, todo mundo de barriga, faz uma figura. Quantas pessoas? Eram. Wow. In, começou com 75, eu acho, e fechou com 61. Foi só limando a galera. Né? Aí, pô, é, cara, é muita gente. Eram cinco aviões, né? E, e o recorde anterior, acho que eram 53, sei lá. É, enfim, cara, foi, pô, foi irado, a gente bateu o recorde e tal. E aí depois eu falei, tá, beleza. É... E agora, o que, 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 que eu vou fazer, né? Tipo, ah, recorde sul-americano tal. Tipo, meio que começou a perder a graça. Porque começou a virar mais do mesmo, né? Aí, cara, eu comecei a ver outras modalidades dentro, dentro do esporte. Que é e aí, uma das que eu mais gostava era o free fly, que é, pô, é uma parada muito difícil. que É você voar em todos os eixos, você voar sentado, vai de cabeça para baixo, vai de costas e tal. Que pô, são os voos mais maneiros, né? Só que você precisa de muito treinamento. Aí, falar, ah, quer saber, vou, vou tentar. E aí, comecei nos eventos de free fly como, pô, como faixa branca ali, tipo, eu não sabia fazer nada. E, assim, o que eu acho legal é que é um esporte muito democrático. A, a, a galera te acolhe, assim, tipo, ah, pô, beleza, você quer aprender? Ok, vamos lá. Só que eu não sabia era do preconceito, né? Que a galera do free fly tem com a galera da barriga. Então, eles ficam lá sacaneando a galera de barriga, chamam de barrigueira, ah, barrigueira, não sei o que, é como você fala, o seu bundão aí, só salta de barriga. Porque realmente é um salto um pouco mais fácil, né? Então, quando eu ia saltar com a galera do free fly eu ficava me chamando de barrigueira. E quando eu saltava com a galera da, da barriga, me chamavam de, de Zé Free Fly. <risos> Mas, enfim, hoje eu só salto Free Fly, eu não salto mais barriga. E hoje eu tô, tô bem contado lá na galera do Free Fly, né?
0: Será que aqui também tem isso? A galera tem a galera de operações, com a galera de perfuração, né? que fica uns...
1: Ah, tem. A galera de, pô, a galera de drilling é outra empresa. Ah, eu assim, tô te chamando assim, aí, ó, barrigueira. <risos> aí, tô te chamando de barrigueira já...
0: oh, aí já. Então, assim, ah, ele tá... aí, ó, tô lendo. Cadê? 80... Ó, a produção aqui tá avisando que, ó, Bruno é da produção aqui do Peão Fichó, tá falando que 85% do público aqui dessa live é feminino. <risos> é. Ah, é. legal, cara. Vai, vai ter um recorde feminino aí. Eu sei que, que minha, aí, não, sei que minha presença aqui é, é, traz muitas piões aqui para nossa live. Não é, não é por sua causa não, tá, Henrique? Mas vamos lá. Ó, lança um paraquedas da C aqui pro livro. Dessa... <risos> Os Oi, vizinha. Tudo, né? querendo, revelar, querendo revelar nossa localização em alto mar. Mas vamos deixar, vamos deixar o segredo aqui para ninguém entrar nesse detalhe. Mas, cara, é... a gente... o bate-papo está muito top. Eu acho que a gente está conseguindo responder a galera aí.
1: É, tem super... bastante gente. Eu achei que ia ter menos de 9. É,
0: menos se, de 10. Se, se... Subestimou, subestimou. É. Lembrando a galera aí que sexta-feira nós vamos ter um bate-papo muito legal com o Leandro Verdão, que está aqui com a gente também nessa live, e o Telmo, do Mundo Offshore, e nós vamos falar sobre o primeiro embarque. Então, quem tem curiosidade sobre o primeiro embarque, o que levar, o que não levar, a gente vai fazer esse bate-papo. E já estamos fechando a agenda da semana que vem também. Quero agradecer aqui a Renata, cadê a Renata? Deixa eu falar o nome dela certinho para não falar besteira. Renata Melo de Carvalho, que também comprou o selo. Nós já estamos aí, ó, a Pentágna, com 5 dólares 5 dólares, ou seja, 25 reais nessa live. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 10, 10 Bora, Vamos galera. Vamos ver se a gente consegue chegar nos 50 reais, pelo menos. Galera, só lembrando que todos os selos vão ser revertidos para cestas básicas, então a gente conta com a ajuda de todo mundo. Ó, Osgo, cuidado, eu tô pedindo pra você colocar você lá no grupo do, da resenha, as pioas, cheio de golpista, cara. É... Ih, rapaz, tem uma vizinha sua aqui que tá pedindo beijo para você mandar um abraço para ela, falar que ela é a melhor vizinha do mundo. É, deixa eu ver o que mais. Tá porcando. É, essa é capixada, tá Olha, Dizendo que tem um cara muito bonito de blusa amarela, mas não falaram qual. Exatamente, falaram que nessa live aqui, ela, essa live hoje tá especial porque tem um cara muito bonito de camisa amarela e boné do peão offshore. Então... É... <risos> Eu acho que... é Obrigado. Eu tenho que agradecer, né? Aí, muito ninguém mandou
1: pergunta naquela caixinha lá que
0: você tinha colocado? Então, eu já... perguntaram, eu já... eu já li algumas, entendeu? Ah, tá. É, eu já fui no bate-papo aqui. Ah, tem uma aqui muito legal. Hum. É... Em relação... Ó, oh, a Bia comprou outro selo. Bia, gente... Ó, oh, muito obrigado, Bia. Valeu mesmo. Ó, oh, Bia, se você comprar três selos, sua foto fica brilhoso, é verdade <risos> é, quem compra três selos fica com a foto diferenciada é, perguntaram aqui e daqui a pouco a gente vai caminhar para o final da nossa live para não ficar muito longa e a gente depois se você topar, a gente volta aqui, ah tá, desculpa botaram aqui um elogio, não botaram uma pergunta, mas botaram um elogio, deixa eu ler aqui é, cadê? pensa num cara persistente nesse esporte, não é não é uma pergunta. Parabéns vizinho, existe melhor vizinha, vizinhança que a de Niquite? Aí, pessoal. Eu ainda leio, eu ainda leio. Eu não per, não perguntei nada porque eu tô boiando no assunto. Cara, mas eu acho que assim, eu também viajando em várias paradas aqui, só que eu acho que está sendo extremamente assim, esclarecedor para quem, né, quer conhecer um pouco é, sobre esse esporte, e estão perguntando-se quantos segundos, quando você faz queda livre, eu acho isso muito legal, né? porque eu tinha a sensação de que, pô, sei lá, eram uns 5 minutos, é, sei lá, até mais... 5 de... minutos, Mas,
1: entre, você, entre você sair do avião e você botar o pé no chão, dá uns 4 minutos, mais ou menos, né? agora de queda livre, queda livre... Entre 45 segundos a 55 segundos, um minuto, mais ou menos. É bem rapidinho.
0: E aí você... Ah, tá. Porque depois você vai planando para poder pousar, né?
1: É. É isso que fala? Pousar. Pousar. Você não vai planando. Você vai navegando o seu paraquedas. Navegando. Navegando. É isso navegando. que eu quis dizer. Então, é navegando. Né? Porque
0: eu usei o termo... Eu que usei
1: o termo profissional
0: aí... Eu o pessoal não vai entender. É. <risos> ah, esse é bom aqui, ó. Tamir fez uma pergunta legal, hein? Também é curiosidade minha. Já ah. viu alguém congelar, travar lá em cima e não saltar?
1: Nunca. Nunca vi. Nunca?
0: Ah, mas nunca aí vi. o
1: instrutor deve empurrar, não é possível. Cara, nunca vi. Já vi vídeo do isso tô empurrando, tem um vídeo do. Ficou famoso até. É, o cara empurra uma velha uma lá que trava na porta, o cara, vamos, vamos, vamos. Aí empurra, só que quando empurra, ela meio que se solta do equipamento e fica pendurada, é uma parada bizarra, assim. Aí com certeza o cara foi perdeu a licença, foi punido e tal, mas assim, de eu presenciar, eu nunca vi, não. Eu já vi um cara Caralho, que. Ah, velho, eu já vi um cara que chegou no chão todo vomitado. <risos> Essa foi é bizarra. Ah,
0: mas, ué, ele vomitou, vomitou durante o salto? Não,
1: o cara era instrutor de salto duplo. E aí o passageiro dele vomitou. Né? Cara, e aqui, é, meu... e em relação a,
0: a pássaros,
1: tem alguma coisa de questão de pássaros também? Não, passarinho não é bobo de, de chegar perto. O que tem perigo é pipa. Pipa é perigoso pra caralho. Então, assim, você vê uma pipa, sai de perto. Porque pode cortar todas as linha, linhas e já era, né? Mas geralmente, assim... Ah, é... tá aí,
0: mas... É, serol e tal. Serol. Assim,
1: a... Serol já era. Eu tava era.
0: pensando de cortar você, nem pensei de cortar o paraquedas. Não.
1: É é, serol já era. Então,
0: então assim, área de, por exemplo, área de salto não, não tem pipa.
1: Não, não, não tem. Os caras já sabem que não pode, né? Então, é... Agora, Mas, assim, uma cara...
0: pergunta que eu acho que é muito... É, é. que a gente conversou, a gente falou sobre isso, só que o papo tá tão legal e a galera tá interagindo aqui, fazendo várias perguntas. Mas eu, antes da gente encerrar, a gente não pode deixar de fazer uma relação também sobre os saltos de paraquedas. Deixa eu só agradecer aqui ao Lu Correia, a Bia, a Renata, a Tatiana, a Larissa e o Nardeci pelos selos, para não esquecer de ninguém. Ó, já estamos com porra, 6 dólares, minha,
1: hein? Minha irmã, minha irmã tá na live e não, não fez a doação, porra. Aí não. Aí não Ai, pode, mas né? Tá
0: mas está participando, ela tá bem participativa aqui, tá fazendo propaganda. Não, não do pode, dia. não conta.
1: Então, então você comentou da gente fazer de... a relação do, do paraquedismo com, com o mundo offshore, eu acho que isso é interessante. Isso. Cara, tem bastante coisa que, que assim, se assemelha de alguma forma. É, eu, por exemplo, eu só salto com a galera, né? São meus amigos, assim, eu não salto sozinho. O paraquedista, depois que ele faz, sei lá, 20, 30 saltos, já não tem mais graça se saltar sozinho. Tipo, não tem mais sentido. Eu meio que jogar salto fora. Então, por exemplo, se eu for viajar e tal, seria a única situação que eu, que eu faria um salto sozinho é, E aí por que eu tô falando isso? Porque você, você cria um vínculo com as pessoas que saltam com você Por quê? São as pessoas que vão tomar conta de você, é, que vão olhar se seu equipamento está é, com algum problema, com alguma coisa Da mesma forma que no, no mundo offshore, você tem um cara que trabalha com você, que está ali todo dia, vai, vai zelar pela sua segurança é, se você fazer alguma se você fizer alguma coisa errada o cara vai falar pô não faz isso não faz aquilo enfim então como a, como a segurança dentro do paraquedismo ela é um, uma coisa muito grande muito séria é, e da mesma forma é, é também no, na, no trabalho offshore então essa ponte ela ela existe porra de uma forma muito intensa é, e assim, não só a questão também do, do espírito de equipe, mas o, o teu, que a gente chama de... Esqueci em português, o safety awareness, né? Tipo, a sua percepção de é, risco. É, é, a percepção de risco? Então, você tem que saber exatamente todos os riscos que estão associados ao a, a que você está fazendo. Então, por exemplo, você fazer um salto na modalidade lá de barriga é diferente de você saltar... É, do salto de free fly Porque o salto de free fly Você pode fazer um deslocamento E você pode acabar é, Batendo, chocando com outra pessoa em queda livre Provocando um acidente fatal Se você está saltando com muita gente é, Você tem que ter uma distância Para abrir o paraquedas Dos outros, né? Porque senão você pode também ter um acidente fatal Assim como no trabalho você fala é aquela shot.
0: questão, né? Que vocês cê têm Desculpa, tem um mas... time, tem Aquela questão tem um time. que vocês têm A comunicação, né? Todo Comunicação tem, não, ó, tem ó, um
1: ó. tem um altímetro. Você tem só um altímetro para saber a altura que você está. Então assim, não, da mesma você falou,
0: forma o, o, você falou que o cara fala ó, vamos a, afastar agora, entendi que vocês tinha um não não
1: não que você tem um altímetro que apita quando chega a, a determinada altura que é combinada antes, né? Geralmente é 5 mil pés. E aí, todo mundo se separa para vir para cá de forma segura. Ah, tá. Eu achei
0: que era tipo uma comunicação, a galera se não, comunicava, mas.
1: Não, mas se já comunica é com uma, o olho. Já
0: é uma... Então, assim, é, então vocês têm o que a gente faz aqui, é, né, offshore? Vocês têm planejamento, né? Vocês planejam o salto, planejam a altura que vai, que vai se afastar. Exato. Poder... Vocês fazem tipo uma reunião, um bate-papo ali também? Tipo uma reunião
1: pré-salto? Pré pré então, da mesma forma que o trabalho, você tem o planejamento, execução, você abre a PT, você programa e tal, você tem a execução, depois você tem que fechar a PT e tudo mais, o paraquedismo funciona é da mesma forma. É, você tem que planejar de acordo com o salto que você vai fazer é, e a gente fala o salto só acaba quando você entrega o paraquedas para o dobrador. Então, até quando você pousa, é, você tem um risco ali de, de repente, alguém pousar em cima de você e tal, se não dá uma ali, entendeu? É, então, você tem um planejamento para tudo, você tem regra para tudo que você tem que criar, tipo, como você se posicionar dentro do avião, como você se aproximar é, de uma formação, né? Porque se você vier embalado, você pode acabar com um salto, você pode se machucar, você pode quebrar um membro, enfim muita coisa pode acontecer, né? E, é, e aí existe essa relação de, de, de novo, de segurança principalmente, que, que tem a relação muito grande com o trabalho offshore. A gente tem que planejar, a gente tem que executar, a gente tem que trabalhar em equipe, enfim. A diferença é que, não, e também, para que diz, e não é outra, divertido, né? É trabalhar porra. é chato pra
0: caralho. É, teve outra coisa, não, trabalhar é bom também, tem muita gente assistindo a gente não, aqui. Não bom é ganhar escola. dinheiro, porra. É... Mas lembrando aqui também que você falou, né, aqui eu né, já pesquei, que é a questão que eu achei muito maneiro, toda vez que você faz o salto, mesmo dando tudo certo ali, você faz um debriefing, né, reúne a
1: galera ali pra sim, pontuar sim. alguma coisa. Exato, todo salto tem um debriefing para você evoluir, para você aprender com algum erro e tal, para você não fazer a mesma merda de novo, né. É, então você tem que, é, é importante ter, ter esse debriefing Então o salto filmado é, Se você saltar sem câmera Meio que não faz muito sentido senão você não vai aprender nada E assim, uma, uma, uma curiosidade é, Voltando até a pergunta que fizeram lá atrás ah, O que é mais difícil no, no salto? É, depende da modalidade Mas para mim é, Todo salto ele tem a, a sua complexidade é, envolvida, e assim, eu não, eu não sinto mais adrenalina, aquela adrenalina saltando, porque eu fico tão concentrado, é, mas aí é uma coisa mais minha, né? É, até os instrutores, quando estão saltando comigo, os caras falam, cara, parece que você tá num velório, que eu salto, tipo assim, sério pra caralho, concentradão. É, e a graça do paraquedismo é essa, é sempre você se desafiar a fazer um pouco mais, a fazer um pouco melhor, a desbloquear uma, uma habilidade que você não tem e tal... Então, assim, não tem como responder ah, o que é mais difícil, porque sempre tem alguma coisa pra se aprender no, no esporte, né? É, enfim, é infinito o aprendizado. Porra, cara, que sensação. Você já,
0: já pensou em saltar naquela parada que a galera bota aquela roupa que parece que vai...
1: <risos> cara, tem, já... tem as perguntas as perguntas que são padrão no paraquedismo. É assim, é, e se não abrir? Você já pensou em usar aquela roupa que parece um esquilo? Tem... Por que que paraquedista usa capacete? Essa é a melhor de todas. É... Deixa eu ver mais o que é... Cara, ah, vai, vai fazer
0: isso. Vou fazer o seguinte, ó. Faz as perguntas que a galera mais costuma fazer a você, mas você não, não responde. A melhor, Aí a gente, a melhor a gente é essa. Pra... Não, mas a melhor não é responde, essa. não.
1: Por que que paraquedista usa capacete?
0: Deixa, deixa para responder essa na próxima... Caraca, até, até... Olha lá. Letícia, Letícia, chegou junto. Letícia tirou o escorpião do bolso. <risos> e ó, comprou dois selos. Caraca, Letícia, fortaleceu demais. A Stephanie também fortaleceu. Caramba, galera, estamos quase batendo a meta. Estamos com 9.29 cents de dólar. Quase batendo aí 10 dólares. Estamos com 11 selos. Deixa eu ver se eu agradecer todo mundo aqui. ó. Lelis, Lu Correia, seu cunhado? É, meu cunhado. Ele comprou um selo para ele e um para sua irmã. Já botou ali no comentário. Stephanie, a Bia, a Renata, a Tatiana, a Larissa e o Nardesim Caraca! Quase batendo aí os 10 dólares para fechar, né? Os 10 dólares. Mas se não bater também, cara, foi, porra, top demais. É, e vamos deixar essas curiosidades aí para uma próxima oportunidade. A gente vai terminar com a live lá no auge. Que a galera tem certeza que se amarrou também para mim foi muito esclarecedor, muito legal o bate-papo Aprendi pra caramba é, Pra quem não sabe aqui, né a gente tá embarcado junto E quem tá chegando agora, de repente tá entendendo nada Pô, os caras tão embarcados juntos
1: Não, e pra quem não assim, sabe vamos... era
0: pra eu desembarcar hoje
1: E eu tô aqui Era pra eu desembarcar segunda. amanhã É, é o vou também Seu embarque foi Nutella, né, cara? O meu foi mais raiz, né? Tu ficou com o tempo.
0: Ah, não, tudo bem. Segunda eu completo 21, mas... Aí, mas foi por, um motivo, foi por um motivo que eu preferia não ter, ter embarcado antes, mas tá bom. Ah. É... Olha! Caraca! Letícia comprou outro selo, vai ficar com a, com a foto brilhando, quer ver? Ah, não, ela comprou dois. Tem que comprar, tem que comprar três para ficar com a foto brilhando. <risos> não, Letícia, ó. Muito top, galera. Chegamos aqui ó. Alguém comprou mais um coisa aqui porque aumentou ah, a Tatiana. Comprou mais um aqui ó. A Lu correr oh, comprou três selos. Vai ficar com a foto diferente. Lu, como é que é o nome dele? Luciano, aí ó. Luciano, ó. Já como é que a foto dele tá diferente? Tá vendo como é que tá colorida? Vou até fixar aqui ó. A ah lá, tá vendo a foto dele? Bate a meta. Depois Henrique manda um selinho para mim. Que isso aí, muito sim. bom. <risos> Caraca, ó, falaram aqui que entenderam por que você não visita a família, porque a família é de sacaneia pra caramba.
1: Pois é, bicho. Cara, eu ia até contar uma história aqui, mas é melhor não contar, não. Não, não, deixa, vamos deixar pra próxima, vou deixar curiosa a galera.
0: Ó, a Luísa fortaleceu também. Galera, olha, chegamos aí um total de 11, 11 dólares, ou seja, 50...
1: Ou seja, quase 100 reais...
0: Quase R$3.937,00 com a cotação atual. É. <risos> Cara, muito bom, galera. Muito bom mesmo. É... Além da gente estar trazendo aqui né, conhecimento, né, uma coisa diferente para a maioria que está aqui na live conosco, a gente faz uma relação com a nossa vida offshore também. Porque o pior offshore tem vida também fora da plataforma. Então é legal a gente bater um papo sobre hobby vida na folga também. É, até para humanizar nossa página, né? a gente não ficar falando só, só sobre a nossa vida aqui embarcado. E além disso, a gente tem esse propósito aí dos selos, da, da, da galera que fizer, quiser fazer doação, fortalecer, para a gente ajudar essas oito famílias é, com cestas básicas. Só lembrando que sexta-feira a gente tem a live com o Mundo Offshore e o Leandro Verdão, para falar de primeiro embarque. Então, quem tem curiosidade sobre o primeiro embarque, o que trazer, o que não trazer, vai ser bem legal também. Estamos fechando a agenda da semana que vem. Temos um médico, tá? que é meu irmão, que a gente vai falar sobre ansiedade, ele é neurologista. Temos uma nutricionista também. E temos, claro, a live com as pioas, que sempre estão fortalecendo a, a nossa página. Tem o um grupo delas lá. Então, elas sempre trazem é, assuntos muito legais pra gente fortalecer esse movimento aí de... Por mais mulheres a bordo, empoderando a mulherada, coloco o Pix na live salvo. Ah, boa ideia. Boa ideia. Obrigado, Monique. A vizinha. A vizinha. <risos> <risos> oh, te amo. Foi muito legal essa live. Valeu. É, a Rafaela, o nome dela? É. irmã Valeu, Rafaela. Obrigado por ter... Participado aí, zoado seu irmão, deixou várias dicas aqui pra zoar ele a bordo, vou espalhar para na Rádio Pião aqui, né? Que aqui a gente tem a Rádio Peão também. <risos> é, quero doar, a Renata falou aqui, ó: quero doar uma cesta. Pô, aí sim, galera, ó. A Tatiana também, Pô, me manda mensagem no privado que eu passo pra vocês aí como que vocês podem fortalecer. A gente precisa chegar nesse valor de 6.240 reais. É, quando a gente chegar nesse valor. A gente vai conseguir atender essas oito famílias por um ano. E aí a gente vai passar para a próxima ação, que vai ser ajudar outras famílias. Quero fazer a transferência por Pix. Me manda mensagem, galera. Me manda, Charme. Me manda mensagem. Eu vou. Eu vou. Eu posso esquecer. Me manda mensagem no direct. Quem comprou selo? Eu vou estar tá enviando depois também o recibo. É, tudo direitinho para vocês. É, pra, né, só para prestação de conta, tudo direitinho. O que mais, Pentágono? Tô esquecendo de quê? Faz as considerações finais aí, o que, que você achou da live. Você
1: esqueceu do meu sobrenome, né? Eu me
0: chamo de Pentágono. Pentágono, caralho, foi mal, cara. É mais forte do que o disco.
1: Não, cara, pô, foi irado aí. Deu mais de nove pessoas, ó. Caraca, caralho, mais de nove, você tá doido, bombou. Top demais. Não, cara, ó, considerações finais. Primeiro, obrigado pela, pelo espaço. É, surgiu mais de uma piada, de falar assim: ah, tá, porra fazer uma live aí, e falar de paraquedismo, e né? você levou a sério que era para ser uma sacanagem, e deu super certo, foi maneiro, a gente conseguiu arrecadar aí, acho que o pessoal chegando junto, porra, vai, vai bombar, é, e é isso, cara, estamos aqui no perrengue de Trabalho Embarcado, vamos aproveitar a folga, é recado para quem não está embarcado é aproveite os seus momentos de liberdade, porque realmente a gente sabe que porra, vale ouro estar tá com a família, estar tá com os amigos e tal, tomar uma cervejinha para quem gosta. É... Enfim, e é isso. Quem quiser saltar de paraquedas, é... arrasta para cima. <risos> não, arrasta se pra a cima galera não. quiser,
0: se a galera tiver curiosidade, é... fora as piões aí que vão depois mandar mensagem para você aí no Tinder offshore, é, se a galera tiver curiosidade e perguntas no pós-live, pode mandar mensagem pra você no, na sua conta, no direct. Manda,
1: aí. manda. ó Tatiana Burguignon. Será que eu acertei aí? Ó? Tá falando que ninguém acerta o nome dela. É. Burguignon. Burguignon. Acho que é.
0: Pentan, é. vou Não vou esquecer. Pintan. Mas, é... Henrique. Vou chamar só de Henrique agora. Toda hora eu erro o seu sobrenome. Cara... Mais uma vez, muito obrigado. Você, você é o um cara que... Ih, agora caiu? Só por causa desse... Não, pensei que ia cair agora. Você é o um cara que até me sacaneou algumas vezes na, na... No começo da... Olha, nem sabia que quem participa dava pra comprar. Tudo. Aí sabe. Caraca, maluco. 15 selos, quase 15 dólares aí, galera, de ajuda. Porra,
1: vocês são demais. Pô, tem que fazer minha parte aí, né, pô
0: e o... Porra, mais que você já fez, tá doido, cara? O cara, o Henrique, ele dava uma gastada no começo da página, ele zoava, ele chamava de blogueirinho, eu comecei a falar com ele sobre a questão dos selos, ele deu uma gastada eu vou ficar dando dinheiro pra você, não. Mas como ele entendeu aí o propósito da página, já abraçou a causa. E se você também quiser fazer parte desse movimento, galera, essa página não é minha, essa página é nossa. Pra quem tá aqui, tá? Ó, clica aqui em cima. Que vai aparecer Peão Offshore e vai aparecer Henrique Pentágono. Se você não segue um dos dois, aproveita, já segue também, participe dessas ações conosco. É, eu sempre falo para quem está aqui, né, porque segue o Henrique, né, o nosso slogan aqui, que juntos somos mais fortes. E se você mesmo não faz parte da vida offshore, você não é um peão ou uma pio offshore, mas você quer ajudar, contribuir, fazer algo pelo próximo, aqui pode ser um caminho para você estar tá fazendo isso. Existem, claro, várias outras instituições, organizações, páginas no Instagram, mas não vai ser essa aqui, né? que tem Tinder offshore, tem vídeos engraçados, tem grupo de vagas no WhatsApp, no Telegram e, claro, tem aqui nossa ajuda ao próximo com nossas ações solidárias. Valeu, Pentágono. Muito obrigado. Muito obrigado Pentanha, porra! Pentanha, caçamba! Caraca! Henrique Pentanha, muito obrigado. Tá? Valeu, é, galera. É, galera que tá mais com a é gente isso. até agora aí, pô, valeu demais também pela participação, Bombou. pela interação, coraçãozinho, aviãozinho e, e etc. E é isso, cara. Vamos descansar que amanhã tem mais. Amanhã, é. amanhã tem amanhã tem mais de 200 PT no sistema. <risos> Umas 15 aí são minhas. Valeu, irmão. Valeu. valeu mesmo. E só para deixar registrado, quem quiser ajudar tiver estiver assistindo essa live, não sei se vai assistir até o final né? Ficou, ficou A live top, mas chega no final A galera vai saindo é, Quem quiser ajudar, pode mandar mensagem no direct Que eu, eu tento Responder todo mundo sempre Às vezes demora um pouquinho E a gente passa como pode contribuir Valeu, quem irmão Quem quiser,
1: me, me chama no direct lá.
0: Valeu, Valeu. Irmão, brigadão, fica Aquele bom, abraço
1: Fui. Um abraço, tchau, tchau
0: É... caraca, galera, pô, chama um aviãozinho aí, caraca, maluco, que live top. Se você tiver, né, algum tema legal também que você queira participar aqui da live conosco, são três lives por semana, a gente não consegue, né, é... não dá pra fazer mais que isso, tem família, tem trabalho aqui também, é boa, mas a gente vai fazer segunda, quarta e sexta, esse projeto tá muito legal, cola com a gente aqui, a gente vai tentar fazer sempre 10 horas da noite, mas a gente vai estar tá divulgando com antecedência, né, geralmente no domingo Ou na segunda de manhã A agenda da semana Para você se programar O tema que você de repente tem interesse De participar conosco tá? Se você tiver sugestão de tema Sugestão de convidado Mesmo que seja um convidado difícil Manda que a gente vai tentar é, A gente é movida a desafios Beleza? Muito obrigado de novo Desculpa ficar agradecendo o tempo todo é porque eu estou muito feliz mesmo De estar tá, é, fazendo assim Eu vou depois ver a galera que quer fazer o pix eu vou computar aqui tudo direitinho, botar na planilha, para a gente, assim que chegar nesse valor de 6.240 reais, nós vamos buscar outra instituição, outra, outro projeto, para a gente estar tá apoiando e auxiliando, tem muita gente precisando, muita gente. Infelizmente, né? Mas graças a Deus tem a gente aqui junto para poder fazer pelo menos um pouquinho. Tá bom? Ó, um beijão e até a próxima. Sexta-feira tem mais, 10 horas da noite.